0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Realistisk libertarianism som höger libertarianism. del 2. Författare Hans Hermann Hoppe. översättning av Jesper Bleke. Publicerades på Mises.se 13 april 2018. Hur kan vänsteranhängarnas världsåskådning då ha blivit den främsta ideologin i vår tid? Åtminstone för en libertarian borde svaret vara uppenbart. Den egalitära doktrinen uppnådde inte sin status eftersom den var sann utan eftersom den utgör den perfekta intellektuella täckmanten för att införa totalitär social kontroll genom en härskande elit. Den härskande eliten värvade därför intelligentsian eller den chattrande klassen den fick lön och subsidier och i utbyte levererade den det önskade egalitära budskapet, vilket den vet är felaktigt men enormt fördelaktigt för dess egna framtidsutsikter. Därför finner du de mest entusiastiska förespråkarna av egalitärt nonsens bland den intellektuella klassen. Givet att libertarianism och den egalitarianism som förkunnas från vänstern är uppenbart oförenliga, måste det komma som en överraskning och det vittnar om de otroliga ideologiska krafter som den härskande eliten och deras intellektuella hov besitter. Att många som kallar sig själva libertarianer idag är, och ser sig själva som, en del av vänstern. Hur är en sådan sak möjlig? Vad som ideologiskt för samman dessa vänsterlibertarianer är deras aktiva förespråkande av antidiskrimineringspolitik och deras förespråkande av en fri och icke-diskriminerande invandring. Dessa libertarianer påpekade Rothbard är innerligt hängivna idén att medan individer kanske inte är jämlikar i förhållande till varandra är varje tänkbar grupp baserad på etnicitet, ras, kön eller i vissa fall även art faktiskt jämlika och måste annars göras jämlika då varje grupp har rättigheter som inte får åsidosättas på grund av någon form av diskriminering. Men hur är det möjligt att förlika denna syn på antidiskriminering med privat egendom som alla libertarianer förväntas ha som sin grund och, trots allt, betyder exklusiv egendom och därav logiskt sett innebär diskriminering? Traditionella vänstranhängare har såklart inga problem med det. De tänker inte på och bryr sig inte om privat egendom. Eftersom alla är jämlika tillhör världen och allting i den Alla lika mycket. All egendom är gemensam egendom. Och med ett lika stort ägarskap över världen har alla såklart rätt att tillgå allting överallt. Men utan en perfekt harmoni av intressen kan inte alla ha lika egendom och lika tillgång till allting överallt. Utan att det leder till permanent konflikt. För att undvika att detta lilla problem inträffar behövs alltså en stat. Det vill säga... En territoriell monopolist på avgörande beslutsfattande. Gemensam egendom behöver alltså en stat och blir således statlig egendom. Det är staten som i slutändan avgör, inte bara vem som äger vad, utan också vem som ska få bo var och tillåtas träffa vem. Och privat egendom kan flyga och fara. Det är trots allt det, vänsteranhängarna, som skulle kontrollera staten. Men denna undanflykta är inte möjlig för någon som kallar sig libertarian. Han är tvungen att ta privat egendom på allvar. Psykologiskt eller sociologiskt kan attraktionskraften bakom icke-diskrimineringspolitik gentemot libertarianer förklaras av det faktum att en oproportionerligt stor andel libertarianer är socialt missanpassade eller rent utav udda, för att använda Rottbards beskrivning hedonister libertiner, omoraliska, militanta motståndare till religion snyltare, bedragare, skurkar och utpressare som drogs till libertarianismen för dess påstådda tolerans gentemot missanpassade och avvikande och som fullaktligen nu vill använda den för att frigöra sig från all diskriminering i vardagen eller tycke och smak. Men hur gör det det logiskt? Vänsterlibertarianer, blödande hjärtanlibertarianer och humanitära kosmopolitiska libertarianer är helt enkelt inte vänsteranhängare. De vet vilken central betydelse den privata egendomen har. Så hur kan det till synes logiska förlika tanken på privat egendom med torgförandet av antidiskrimineringspolitik och i synnerhet propagandet för fri invandring? Det korta svaret är Genom det moraliska misstänkliggörandet av all nuvarande privat egendom. Genom att göra detta faller vänsterlibertarianer i fällan att göra det motsatta felet som den icke-libertarianska högen. Som tidigare antyds, gör den icke-libertarianska högen felet att se all, eller åtminstone nästintill all, nuvarande egendom, inklusive statens egendom, som naturlig och rättvis. Tvärtom skulle en libertarian erkänna och insistera på att viss privat egendom och all egendom, eller åtminstone den mesta, i statens ägor bevisligen är både onaturlig och orättvis, och som sådan kräver upprättelse eller kompensation. Vänsterlibertarianerna däremot hävdar att all, eller nästan till all egendom i statens ägor, är onaturlig eller orättvis. Från detta erkännande får det sin titel libertarian. Men att även all eller nästan all egendom som räknas som privat är onaturlig och orättvis. För att stödja det senare påståendet pekar det på det faktum att all nuvarande privat egendom och dess fördelning på olika människor har påverkats, förändrats och förvrängts av föreliggande statliga åtgärder och lagstiftning. Att allting skulle vara annorlunda och att ingen skulle befinna sig på samma ställe och i samma position om det inte vore för sådan föreliggande statlig intervention. Det finns inga tvivel om att så är fallet. Statens långa historia har gått ut på att göra några rikare och andra fattigare än det annars hade varit. Den dödade somliga och lät andra överleva. Den flyttade runt människor från en plats till en annan den främjar vissa yrken, industrier eller regioner och hindrande eller försenade och förändrade utvecklingen av andra. Den tilldelade vissa människor privilegier och monopol samtidigt som den med lagar diskriminerade och begick oförätter mot andra. Och listan fortsätter. Listan över historiska orättvisor, vinnare och förlorare, förbrytare och afer har inget slut. Men från detta obestridliga faktum följer inte att all eller nästan till all nuvarande egendom bör misstänkliggöras ur ett moralistiskt perspektiv och kräver någon typ av kompensation. Visst behöver all statlig egendom återlämnas eftersom den har förvärvats på ett otillbörligt sätt. Den bor istället återlämnas till dess naturliga ägare, det vill säga människorna eller deras arvtagare som tvingades att finansiera sådan offentlig egendom genom att överlåta en del av sin privata egendom till staten. Däremot kommer jag inte att befatta mig med den specifika privatiseringsfrågan här, då det är det mer långtgående påståendet att historiska orättvisor renderar all nuvarande privat egendom moraliskt suspekt, som inte håller och som helt enkelt inte stämmer. Nästan till all egendom är i själva verket rättvis, oberoende av dess historia. Om inte och förutom i det fall där en specifik anspråkstagare kan bevisa att det inte är det. Bevisbördan ligger dock på den som utmanar den nuvarande ägarstrukturen. Han måste bevisa att han besitter ett tidigare anspråk på egendomen i fråga än den nuvarande ägaren. Om en person som gör anspråk på egendom inte kan bevisa detta ska allting förbli oförändrat. Eller för att vara mer specifik och realistisk. Bara för att Peter eller Paul eller deras föräldrar som medlemmar av vilken tänkbar grupp som helst blivit mördade, förskjutna, rånade, överfallna eller utsatts för juridisk diskriminering i det förflutna och deras nuvarande ägor och sociala ställning hade varit annorlunda om det inte vore för sådana historiska orättvisor betyder det inte att vilken som helst nuvarande medlem av samma grupp har rätt till kompensation från någon annans nuvarande egendom, varken tillhörande eller ej tillhörande gruppen. Peter eller Paul måste istället påvisa, i varje enskilt fall, det ena efter det andra, att han har ett äldre och därför bättre anspråk på någon specifik del av egendomen än nuvarande namngiven och identifierad ägare och påstådd förövare. Det finns säkerligen ett avsevärt antal fall där detta är möjligt och där upprättelse eller kompensation är på sin plats. Men med all säkerhet skulle denna bevisbörda och utmanarens sida göra det avsevärt svårare för någon med ett icke-diskriminerande egalitär agenda att komma någon vart. Tvärtom. I den samtida västvärlden med det stora antal lagar om positiv särbehandling som tilldelar juridiska privilegier till olika skyddade grupper på bekostnad av olika andra oskyddade och diskriminerade grupper skulle mer, inte mindre, diskriminering och ojämlikhet uppstå om som rättvisan kräver. Alla som faktiskt kan presentera sådana bevis för det den har fått utstå faktiskt tilläts göra det av staten och därmed kunde stämma och söka upprättelse för sina förövare. Men vänsterlibertarianer, blödande hjärtan och humanitära kosmopolitiska libertarianer är inte direkt kända för att stå emot positiv särbehandling. Istället för att kunna nå den slutsats de söker, avfärdade de helt och hållet behovet av att kunna presentera bevis gentemot individer för att kunna hävda att man är ett offer. Vanligtvis för att kunna upprätthålla sin intellektuella status som libertarianer gör vänsterlibertarianerna detta tyst, hemligt eller till och med ovetandes. Men genom att överge detta fundamentala krav på rättvisa så ersätter de i praktiken privat egendom och rätt till egendom med den grumliga tanken om medborgarliga rättigheter och kränkningen av medborgerliga rättigheter och blir såvis socialister som inte vågar kliva ur garderoben. Givet att staten har rubbat och förvrängt all privat egendom utan bevisbördan kan alla människor och varje tänkbar grupp med lätthet och utan särskild intellektuell ansträngning hävda att det är offer, för vem som helst eller vilken annan grupp som helst. Befriade från bördan att behöva producera bevis mot individuella förövare för att kunna kalla sig offer är vänsterlibertarianerna i de närmaste obehindrade i sin upptäckt av nya offer och förövare som stämmer in på deras egna, egalitära, förutfattade meningar. För att kunna vara rättvis inser de att staten är en institutionell förövare som inskränker människors äganderätt. Återigen, detta är vad deras anspråk på att vara libertarianer bottnar i. Men det ser långt fler institutionella och strukturella orättvisor samt sociala förvrängningar, långt fler offer och förövare och ett allt större behov av upprättelse, kompensation och omfördelning av egendom i vår värld än bara de orättvisor och förvrängningar som utgörs och är orsakade av staten och som kan då en lösning och gottgöras genom att krympa och i slutändan avskaffa och privatisera alla statliga ägor och funktioner. Även om staten skulle avskaffas hävdade skulle andra institutionella förvrängningar finnas kvar som ett bestående effekt av statens långa existens och vissa förstatliga förhållanden. Av dessa skulle också behöva återgärdas för att skapa ett rättvist samhälle. Vänsterlibertarianers syn är inte helt enhetlig i detta avseende men det skiljer sig vanligtvis väldigt lite från den som förespråkas av kulturmarxister. Det håller för naturligt, utan särskilt mycket, om ens något, empiriskt stöd alls och i själva verket överväldigande bevis för motsatsen. Som ett i stora drag platt och horisontellt samhälle bestående av jämlikar, det vill säga av väsentligen universella och världsomspännande homogena, likasinnande och lika begåvade människor av mer eller mindre liknande social- och ekonomisk status och ställning. Och det ser alla systematiska avvikelser från denna modell som resultatet av diskriminering och grunden för någon form av kompensation eller upprättelse. I enlighet med detta ses också hierarkiska strukturer i traditionella familjer, könsroller och arbetsfördelningen mellan kvinnor och män som onaturliga. Alla sociala hierarkier och rangordningar av hövningar och klanledare, av patroner, adeliga, aristokrater och kungar, av biskopar och kardinaler, av chefer över lag och deras respektive underhuggare och underanställda, betraktas med misstänksamhet. I likhet med det bedöms även stora eller överflödiga skillnader i inkomst och samlad rikedom, så kallad ekonomisk makt och förekomsten av både en kuvad underklass väl som en överklass bestående av superrika människor och familjer som onaturliga. Likaså betraktar man stora industriella och finansiella företag och konglomerat som statens skapelser. Till kategorin av suspekta, onaturliga och i behov av att botas räknas även alla exklusiva associationer, samhällen, församlingar, kyrkor och klubbar, Och all territoriell segregation, separation och cessation. Varesedden är baserad på klass, kön, ras, etnicitet, släktskap, språk, religion, yrke, intressen, seder och bruk eller tradition. Från den utgångspunkten är offren och förövarna enkelt identifierade. Det visar sig att offren utgör en betydande majoritet av jordens befolkning. Alla människor och varje tänkbar grupp är ett offer, förutom den lilla grupp bestående av vita, inklusive norra Asien, heterosexuella män, som lever ett traditionellt borgerligt liv. Det och i synnerlighet det mest kreativa och framgångsrika av dem, intressant nog är innefattat de rikaste kändisar inom sport eller underhållning, är förövare som utsätter alla andra. Medan denna syn på människans historia slår en som bizarr i ljuset av civilisationens fantastiska framsteg som haft sin ursprung i just denna minoritet av förövare passar den perfekt in på den förklaring av förövar-offer-förhållande som sprids av kulturmarxisterna. De båda grupperna skiljer sig endast i vad de anser vara orsaken till denna lika identifierade, beskrivna och föraktade struktur de fallet offer för. För kulturmarxisterna är orsaken till denna sakförhållande privat egendom och ohämmad kapitalism baserad på rätten till egendom. För det är svaret på hur man bör reparera den skada som är skedd enkelt. All nödvändig upprättelse, kompensation och omfördelning ska ske genom staten som de antagligen kontrollerar. Men för vänsterlibertarianerna duger inte denna förklaringsmodellen. Det, är det tänkt, ska ju vara för privat ägarskap och privatiseringen av statlig egendom. Det kan omöjligt ha staten till att ge offren upprättelse när det som libertarianer är tänkt att nedmontera och slutligen avskaffa staten. Trots detta vill de ha mer upprättelse än endast den som kommer av privatiseringen av all så kallad offentlig egendom. Att avskaffa staten är inte tillräckligt för att de ska kunna skapa ett rättvist samhälle. Mer behövs för att det ska kunna kompensera den tidigare nämnda enorma majoritet av offer. Men vad och på vilken grund? När det finns bevis mot en individuell förövare, det vill säga om någon person A kan påvisa att en annan person B har gjort intrång eller lagt beslag på As egendom, eller vice versa, Existerar inga problem. Fallet är solklart. Men i avsaknad av sådan bevisning, vad ska då förövaren vara skyldig sitt offer? Och på vilken grund? Hur avgör vi vem som är skyldig vem? Och hur mycket? Och av vad? Hur implementerar vi denna plan för återupprättelse i statens frånvaro? Och utan att därmed trampa på någon annans äganderätt? Detta utgör kärnan i det intellektuella problemet som alla självutnämnda vänsterlibertarianer står inför. Föga För förvånande blir svaret när det ställs mot väggen, undvikande och vagt. I min mening utgör svaret knappast mer än en uppmaning. Som en skarpsynt person med koll på den intellektuella scenen har sammanfattat det: Var vänlig, eller mer specifikt nej. Tillhörande den lilla gruppen förövare måste alltid vara speciellt vänliga, förlåtande och inkluderande gentemot alla medlemmar av den stora majoriteten offer. Det vill säga den långa och bekanta listan med namnen på alla utom vita heterosexuella män. När det kommer till frågan om tillämpning måste alla förövare som inte uppvisar passande respekt inför vissa av offerklassens medlemmar, det vill säga förövare som är elaka oförlåtande eller exkluderande eller som säger elaka eller respektlösa saker om dem förvisas föredmjukas offentligt och skämmas ut tills de väljer att lyda När folk först hör talas om detta förslag på hur man kan ge återupprättelse kan det som förväntat av vänliga människor tas emot som välmenande harmlöst och helt enkelt vänligt Men i själva verket är det allt annat än ett vänligt och harmlöst förslag. Det är moraliskt felaktigt och farligt. Först och främst, varför skulle någon vara särskilt vänlig mot någon annan? Bortsett från att respektera var och ens respektive rätt till privat egendom i form av specifika fysiska medel. Att vara vänlig är en medveten handling som kräver ansträngning. Så vilken annan handling som helst. Det kan kosta en möjligheter och samma ansträngning och energi kan läggas på annat. Många, om inte de flesta, av våra aktiviteter utför vi ensamma och i tystnad utan några direkta interaktioner med varandra. Som när vi förbereder vår måltid, kör vår bil eller läser och skriver. Tid som läggs på att vara vänlig mot andra är tid som går förlorad när man kunde göra andra mer meningsfulla saker. Vänlighet måste också vara motiverat. Varför ska jag vara vänlig mot människor som är elaka mot mig? Vänlighet måste vara förtjänt. Att okritiskt vara vänlig mot alla förminskar och suddar slutligen ut gränsen mellan berömvärt och klandervärt beteende. För mycket vänlighet kommer ges till människor som är oförtjänt av den och för lite till de som är förtjänt av den och som en konsekvens av detta stiger halten av elaka handlingar vilket i förlängningen gör livet i offentligheten outhärdligt. Det finns även människor som är genuint onda och gör genuint onda saker mot de verkliga ägarna av privat egendom. Framförallt den härskande eliten som styr statsapparaten, vilket varje libertarian säkerligen håller med om. Man har min sanningen skyldighet att vara vänlig mot dem. Och ändå... Genom att belöna den stora majoriteten offer med extra kärlek, omvårdnad och uppmärksamhet åstadkommer man precis detta. Mindre tid och ansträngning tillägnas att vara elak mot det som verkligen förtjänar Statsmakten kommer således inte försvagas av universell vänlighet utan rent rentav stärkas av den. Varför är det specifikt den lilla minoriteten av vita heterosexuella män? Och i synnerhet dess mest framgångsrika skara som är skyldiga att visa extra vänlighet gentemot den stora majoriteten av alla andra människor. Varför är det inte tvärtom? Trots allt härstammar de flesta om inte alla tekniska innovationer, maskiner, verktyg och prylar för närvarande i bruk överallt som vår levnadsstandard och komfort till stor del vilar på från dem. Alla människor, i stort sett, Härmade bara vad det redan hade uppfunnit och konstruerat först. Alla andra ärvde bara den kunskap som uppfinnarnas produkter förkroppsligade, Helt gratis. Är det dessutom inte så att den typiskt vita hierarkiska familjen med far, mor och deras gemensamma barn och blivande arvingar och deras borgerliga uppförande och livsstil, det vill säga allting som vänstern nedvärderar och hatar är den mest ekonomiskt lyckade modellen för social organisation som världen har skådat, med den största samlade kapitalet och de högsta medlen för levnadsstandard. Är det inte på grund av de stora ekonomiska framstegen hos denna lilla minoritet förövare, som ett stadigt ökande antal offer, kan integreras i och ta del av fördelarna med ett världsomspännande nätverk av arbetsdelning, och är det inte bara på grund av den traditionella, vita, borgerliga familjemodellens framgång som alla så kallade alternativa livsstilar kunnat växa fram och bevarats över tid? Skulle inte det betyda att de flesta av vår tids offer i själva verket har sina förövares prestationer att tacka för sina liv och sin nuvarande levnadsstandard. Varför inte låta offren visa förövarna speciell hänsyn? Varför inte utmärka ekonomiska prestationer och framgång med en speciell ära istället för att tillägna den åt misslyckanden? Och varför inte hylla traditionella normala levnadssätt och uppförandekoder istället för onormala alternativa som kräver, som en förutsättning för dess fortsatta existens, ett väletablerat omgivande samhälle som domineras av normala människor med normala livsstilar? Jag kommer snart anlända vid det uppenbara svaret på dessa retoriska frågor. Men först måste jag adressera ett annat strategiskt misstag vänsterlibertarianismen gör sig skyldig till i sitt förslag om positiv specialbehandling av historiska offer. Intressant nog skiljer sig gruppen offer, som den identifieras av vänsterlibertarianer och kulturmarxister, väldigt lite eller inte alls från gruppen oprivilegierade som den identifieras av staten som också hävdar att den är i behov av kompensation. Medan detta inte utgör något problem för kulturmarxister och kan ses som ett tecken på det inflytande det redan har vunnit genom statsapparaten bör detta sammanträffande vara ett bekymmer för vänsterlibertarianer ur intellektuellt perspektiv. Varför skulle staten eftersträva samma eller liknande mål som det själva vill uppnå? Det vill säga Icke-diskriminering gentemot offer från förövare, om än bara med andra medel. Vänsterlibertarianer överlag är helt ovetande som svaret på denna fråga. Trots det borde det vara uppenbart för någon minsta lilla sunt förnuft. För att uppnå total kontroll över varje enskild individ måste staten göra divide ett impera, sundra och härska till sin policy. Den måste försvaga, underminera och slutligen förgöra alla rivaliserande auktoriteter i samhället. Viktigast av allt måste den försvaga den traditionella patriarkala familjen och särskilt i familjer av oberoende ekonomisk ställning. Som självstyrande genom att med hjälp av lagstiftning så konflikter mellan fruar och män, barn och föräldrar, rika och fattiga. Även alla hierarkiska ordnar och rangordningar med social auktoritet alla exklusiva associationer och alla personliga lojaliteter och band. Vare sig till en familj, ett samhälle, en etnicitet, en stam, en nation, en ras, ett språk, en religion eller seder och bruk förutom bandet till en given stat som är medborgare, undersåte och passinnehavare måste försvagas och slutligen förgöras. Och kan väl inte finnas något bättre sätt att göra detta än att stifta antidiskrimineringslagar. Genom att göra diskriminering olagligt blir det alltså ett stort antal människor baserat på kön, sexualitet, ålder, ras, religion, nationellt ursprung etc. förklarade statscertifierade offer. Antidiskrimineringslagar fungerar alltså som officiell uppmaning till alla offer att hitta fel och klaga till staten angående sin personliga favoritförtryckare och speciellt de rika bland dem och deras förtryckande maskineri. Det vill säga deras sexism, homofobi, nationalism, rasism, xenofobi eller vad det nu kan vara. Så att staten kan svara genom att minska antalet förtryckare det vill säga med framgång ta deras egendom och myndighet ifrån dem och i motsvarande grad expandera och stärka sin egen monopolitiska makt i förhållande till ett allt svagare splittrat, uppdelat och olikartat samhälle. Ironiskt nog och tvärt emot deras självutropade mål att minska eller till och med eliminera staten blir vänsterlibertarianen alltså med sin besynnerliga egalitära offermentalitet medbrottslingar till staten och bidrar i praktiken till förhärligande av dess makt. Den vänsterlibertarianska visionen om ett multikulturellt samhälle fritt från diskriminering är sannoligen, som Peter Brimlov säger, vi Viagra för staten. Detta för mig till mitt sista ämne.